Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Report Nummer 29. Diese Woche auch einfach mal wieder ein bisschen pünktlicher, nachdem es ja letzte Woche so ein bisschen ähm, verschoben hatte. Deswegen ist der letzte Podcast eigentlich erst vier Tage her. Aber nun gut, diesmal geht es wieder im gewohnten Rhythmus weiter. Und ja, was ich ganz kurz nochmal äh, ankündigen kann, schon mal so doch diese Woche noch ein Video geben, fand ich, die sich wundern, warum drei Podcasts hintereinander gekommen sind. Äh, ich habe es zeitlich nicht anders geschafft, aber ich kann euch versprechen, dass es diese Woche noch ein Video geben wird, genauso wie noch was anderes. Da möchte ich aber noch nicht genau spoilern, falls das noch nicht so ganz hinhaut, aber gut. Also keine Sorge, es gibt auch noch mal Videos und nicht nur Podcasts. <lacht> aber gut, leg mal los, diese Woche gibt es nicht allzu viele Informationen. Aber ein bisschen was habe ich auch für euch natürlich wieder mitgebracht. Fangen wir an mit den Patch-News. Es gibt so kleine News zu Patch. Äh, zum nächsten Patch. Äh, Evocatis sind anscheinend schon, also ich sag mal so Early Evocatis sind schon am Testen. So wie ich jetzt mitgekriegt habe, beziehungsweise haben schon getestet, inzwischen nicht mehr. Aktuell testen sie anscheinend nochmal einen, ähm, einen 3.12.1er-Patch irgendwie nochmal hinterher. Also irgendwie nochmal was zur Stabilität oder sowas. Ähm, aber es war, wie gesagt, der nächste Patch schon bei den Evocatis. Jedenfalls bei einer kleinen ausgewählten Gruppe an Evocatis, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber der wirklich große Test für 3.13 ist immer noch nicht angelaufen. Aber ich schätze mal, dass das wirklich nur noch sich um Tage handeln könnte, bis wir dann da auch neue Informationen bekommen. Mal schauen. Aber ein bisschen Geduld braucht man noch. Ansonsten, ja, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass ähm, Schiffe benennen ist angelaufen. Auch ich durfte jetzt meine ersten Schiffe benennen. Ähm wo ich dann wieder ganz schnell gemerkt habe, leider, dass mein System gar nicht mal so hinhaut. Ähm, ich habe mich da ein bisschen irritieren lassen von diesem, dass sie ja gesagt haben, man kann ASC ASC-2-Zeichen benutzen, aber äh, das ist so manchmal nicht ganz korrekt. Na, zum Beispiel Punkte und so haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Habe ich eigentlich gedacht, cool, man kann auch Punkte nehmen, aber das ging leider bei mir nicht. Äh, was ein bisschen schade ist, dass man da keine Punkte reinmachen kann. Ähm, auf alle Fälle hat er immer gemeckert und auch leider sind ein, zwei meiner Namen nicht durchgekommen, beziehungsweise auch eine Bezeichnung nicht, weil sie doch im Englischen irgendwas ähm, ja, Unanständigeres bedeutet, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also es ist manchmal so, klar, man kennt halt so Wörter, und dann auch manchmal denkt man gar nicht darüber nach, was die bedeuten, aber da sind sie schon recht schnell im, im Sachen Sperren, beziehungsweise im Ausklammern von Namen, ne? sobald die irgendwie ähm, ja, auch nur entferntester Weise irgendwie eine bisschen, ja, was heißt ein beleidigendes Wort, sagen wir es mal so, na, im Englischen ähm, ist das natürlich dann gleich wieder weg. Aber nun gut, am Ende habe ich jetzt lange rumprobiert, habe dann auch mein, <lacht> meinen Namen gefunden, soweit. Ähm, das klappte ganz gut. Was allerdings nicht so gut klappt, ist, was ich auch das Problem habe, dass viele Leute Probleme haben, dass sie ihr Schiff nicht benennen können. Ähm, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine, eine meine Starrunner die ich jetzt damals aus dem, also die ich aus dem Buyback zurückgeholt hatte, die kann ich nicht, äh, keine Namen vergeben. Und ich weiß auch noch mindestens von einem bei mir aus der Orga, der hat auch ein Problem, der kann seine Hammerhead nicht benennen, warum auch immer, obwohl er die schon seit Release hat, also seit Release der Hammerhead. 
kann sie aber auch nicht benennen, keine Option dafür da. Und ich bin auch mal so ein bisschen durch diverse Reddits und Facebook-Gruppen und so mal kurz geschlendert. Na? Und da habe ich auch immer wieder so ein bisschen gelesen, dass viele Leute Probleme haben anscheinend, dass halt manche Schiffe einfach nicht benannt werden können. Obwohl es ein Schiff ist, was für die Benennung ähm, natürlich also freigeschalten ist und sie natürlich auch Concierge-Mitglied äh, sind. Das heißt, mit der zweiten Welle auf alle Fälle mit dabei sein sollten. Ähm, da scheint es auf alle Fälle nicht zu funktionieren so wirklich. Was natürlich auch sehr schade ist, weil ich weiß zum Beispiel nicht, wann ich jetzt meine MSR benennen kann. Somit sind natürlich auch schon viele Namen dann schon wieder weg, wenn das nicht gefixt wird. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schade, wenn das nicht ordentlich funktioniert. Und wie gesagt, so wie ich halt mitgekriegt habe, bin ich da bei Weitem kein Einzelfall. Könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auch gerne mal in den Kommentaren unten berichten, ob ihr auch das Problem habt oder ob ihr Leute kennt, die das Problem haben. Ähm, damit wir vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, aber ich denke mal, dass es schon eine größere Masse betrifft. Ich habe leider gar nicht ins Spektrum reingeschaut, muss ich zugeben. Ich bin nicht so der Spektrum-Fan, wie viele Leute sich da irgendwie beschweren. Was ich auch mitgekriegt habe, dass viele anscheinend den Support angeschrieben haben und die haben dann die Schiffe Nameable gemacht. Das habe ich auch gehört. Aber... Ja, ist halt trotzdem scheiße, ne? weil man halt trotzdem dann dadurch einen Nachteil hat, weil das System halt dann nicht pünktlich zu der Zeit läuft, wie man das versprochen wurde mit der Namensvergabe. Ne? Und somit entstehen halt dann doch vielleicht dem einen oder anderen einfach Nachteile, äh, was halt sehr, sehr schade ist. Aber gut, ähm, ich, wir können es jetzt nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Nicht äh, gut, aber mein Gott, ähm, ich hoffe, von euch auch jeder hat seinen Namen schon gekriegt, den er gerne haben möchte oder so. Wie gesagt, bei mir war es so semi-geil. Hab mich auch ein bisschen aufgeregt darüber im Hintergrund, aber es ist wieder alles gut. <lacht> Weil ich da davor saß und so, hä, wieso geht das nicht? Warum darf ich das nicht? Warum darf ich dies nicht? Und ich es auch einfach nicht verstanden habe, teilweise. Ne? Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Auf alle Fälle hat mich das ein bisschen Nerven gekostet, weil ich dann so lange rumprobiert habe, um da irgendeine Umgehung oder sowas zu finden und habe sie halt dann leider nicht gefunden. Deswegen musste ich bei mir alles nochmal neu umstellen. Aber gut, es ist, wie es ist. Das ändern wir jetzt nicht mehr. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, dass wir die nächsten Schiffe dann alle nach und nach ähm, jetzt auch vorbereiten, damit wir das Stück für Stück in Wellen dann ausrollen können. Und wie gesagt, Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie es bei euch geklappt hat mit der Namensvergabe. Wart ihr zufrieden, wie das jetzt ist? Habt ihr Probleme? Habt ihr eure Namen bekommen? Würde mich einfach mal interessieren, wie es denn jetzt so bei euch gelaufen ist, nachdem das ganze System jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit Inside Star Citizen. Da ging es am Anfang nochmal um die Höhlen. Da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Jetzt haben wir ein bisschen mehr gesehen. Und zwar mit 3.13 sollen ja dann schon die neuen Höhlen in Star Citizen mit reinkommen. Was macht die neuen Höhlen so besonders? Es sind, man kann sagen, richtige Höhlen. Wir haben ja jetzt, naja, wenn man das jetzt so sieht, das sind zwar schon Höhlen, die wir jetzt haben, aber es sind halt eher so, naja, kleine Löcher und Gänge, wo wir so ein bisschen durchlaufen können und uns gegen durchzwängen können. Und die neuen Höhlen und Höhleneingänge sind massiv größer. Das bedeutet, wir haben dann, wie wir im Video gesehen haben, die Möglichkeit, diese Höhlen mit Schiffen zu befliegen, also reinzufliegen in diese Höhlen, beziehungsweise dort natürlich auch dann mit dem Ursa-Rover etc. herumzufahren. Und man hat zum Beispiel auch in dem Insight gesehen, dass sie tatsächlich auch mit 
mit einer Mole oder mit einer Prospector reingeflogen sind. Das heißt, es müsste dann theoretisch vielleicht auch, ich weiß, das ist jetzt Spekulation, ich weiß nicht, ähm, dass man natürlich auch in den Höhlen mit einem Schiff, also einer Mole oder mit einer Prospector, minern gehen kann. Was natürlich auch sehr, sehr, sehr cool ist. Beziehungsweise natürlich auch da wahrscheinlich mit einem Rock und natürlich das Handmining. Na, ich denke mal, dass es halt so sein wird. Ja, die Höhlen sind sehr groß am Anfang, sehr ja, äh, große Eingänge etc., dass man da wirklich rein kann. Und ich schätze mal, dass sie halt dann doch umso tiefer man halt kommt, umso enger und kleiner werden sie dann wahrscheinlich werden am Ende. Ne? Aber es gibt halt viele Möglichkeiten jetzt, da gerade mit den Höhlen auch ein bisschen zu interagieren. Na, man könnte sich da drin auch verstecken. Frage ist ja auch mal beim Mining. Aktuell ist es ja oft so, wenn du auf dem Planeten unterwegs bist, na, da finden dich auch leicht Piraten, äh, die dich dann abschießen oder halt andere Spieler einfach. Ist ein ganz großes Problem halt manchmal. Da kann man natürlich überlegen, na, gehe ich auf ähm, in eine Höhle rein und gehe da minern, finden mich die da vielleicht einfach ein bisschen, eh, also nicht so schnell. Beziehungsweise habe ich dann einen Vorteil, wenn ich in der Höhle bin. Hm, ist halt... Es, es birgt halt ein bisschen neues Gameplay, das wir da irgendwie nutzen können und denke ich mal, ist halt auch wichtig für spätere Erkundungen oder sowas. Nein, den Höhlen kann man natürlich, die kann man ja super tief auch machen. Ne? Also wir haben ja massiv große Planeten, äh, die ja wirklich auch in, in Real Life, also ne, Real Life sage ich schon, also ich meine jetzt ver verglichen mit Real Life größeren Planeten super groß sind. Das heißt, wir können da auch wirklich vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber später auch richtig, richtig große Höhlen vielleicht erwarten, indem wir dann wirklich mit einem Expeditionstrupp irgendwie reingehen können, wo du dann viele seltene Materialien oder sowas verstecken kannst, finden kannst und da vielleicht auch dementsprechend mal länger unterwegs bist. Na, weil nehmen wir mal an, so eine Höhle ist einfach mal Kilometer lang. Da bist du nicht an einem Abend mal reingelaufen. Na, du kannst vielleicht erstmal so ein bisschen mit dem Ursa rein. Da musst du zu Fuß, da musst du gucken, hast du Sauerstoff da unten, wie ist die Temperatur, und so weiter. Du musst Essen mitnehmen, Getränke, whatever. Na, ihr wisst, was ich meine. So survival-mäßig. Ne? Also da haben wir, denke ich mal, super viel noch, was man daraus optimieren kann. Ja, vielleicht natürlich auch Tiere na, in Höhlen. Mal gucken. Äh, denke ich, werden sie sich irgendwann auch nicht nehmen lassen, da vielleicht spezielle Tiere und sowas dann reinzupflanzen. Aber es erweitert halt einfach, denke ich mal, das komplette Gameplay um ein gutes Stückchen. Na, weil es da halt doch viele Möglichkeiten dann auch unterirdisch gibt. Genauso wie man das natürlich später vielleicht auch oft dann unter Wasser und sowas ausweiten kann. Ja, wenn wir vielleicht dann doch mal in den Seen oder Ozeanen vielleicht auch was bekommen. Wieder andere Geschichten, andere Tiere, andere Materialien, die man da eventuell finden kann. Ähm, es erweitert halt einfach das Gameplay von Star Citizen. Das finde ich halt schon sehr cool. Und es sieht auch sehr, sehr cool aus. Sie haben noch ein bisschen gezeigt, natürlich die, also die Entwickler der Höhlen haben so ein bisschen erklärt, was sie sich bei den Eingängen gedacht haben. Es gibt so sechs verschiedene Designs erstmal. Dann haben sie so ein bisschen auf die Beleuchtung eingegangen. Das hat halt der, der Light Artist so ein bisschen beschrieben, wie er sich die Beleuchtung gedacht hat und so, wie er das halt so gemacht hat, damit die Höhle halt auch cool ausschaut von der Beleuchtung her, so ein bisschen düster, wenn die Sonne in den Eingang reinscheint und so weiter und so fort. Ja, einfach so ein bisschen Entwickler erzähl, also erzählt haben, das kennen wir ja schon. Und ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich denke mal, das ist jetzt ein 3.13. Wie gesagt, das wird uns jetzt nicht vom Hocker hauen, denke ich mal. Ne? Aber wie gesagt, es ist ein Anfang, um eben dann vielleicht einfach die Höhlen immer weiter auszubauen, was sie jetzt ja auch tun, für später da. Und das, was ein 3.13 ist, na, da werden wir halt einfach eine größere Höhle kriegen. 
das wird jetzt nicht so überwältigend sein, das ist mir klar, sollte euch wahrscheinlich auch klar sein, dass das jetzt kein Gamechanger ist, aber es legt halt Grundsteine für mehr. Ne? Dafür, dass sie ja erstmal gesagt haben, dass sie vielleicht gar keine Höhlen reinmachen, sind sie damit ja dann doch jetzt schon mal weitergekommen. Ne? Ist auch mal so eine Sache, dass sie ja mal gesagt haben, na, Höhlen auf Planeten, hm, eher nicht, weil der Tech das nicht hergibt. Naja, jetzt haben wir schon große Höhlen, also muss man ja auch mal zugutehalten. Dann äh, ging es weiter und zwar mit Mining im Allgemeinen noch mal ein bisschen. Und zwar haben sie sich da auch noch ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar werden wir mit 3.13, also dem nächsten Patch, neue Mining-Komponenten ähm, bekommen. Ähm, das sind praktisch Mining-Items, die wie Consumables funktionieren, aber permanent. Also das heißt, wir haben jetzt aktuell die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel einen Helix-Laser nehmen, na, der hat drei Item-Slots und dort haben wir jetzt aktuell ja die Möglichkeit, drei verschiedene Consumables ähm, reinzumachen und diese dann praktisch während des Minings zu nutzen. Ein Consumable ist ja praktisch so, man, jedes Consumable hat eine gewisse Eigenschaft. Äh, zum Beispiel, wenn wir mal den, den Optimum nehmen, na, der Optimum, mal einfach gesagt, der vergrößert praktisch das grüne Fenster, in dem wir minern können. So, dieses, dieser Einsatz dieser Consumables ist immer beschränkt auf einen Stein oder auf eine gewisse Anzahl an Sekunden. Ja, es gibt ja auch welche, die unsere Laser verstärken und die laufen dann 10, 20 Sekunden und danach sind die sozusagen verbraucht. Was CIG jetzt mit dem nächsten Patch reinbringen möchte, sind praktisch permanente Consumables, also permanente Items. Diese können wir dann in den Mining Laser einbauen und dieser Effekt ist dann praktisch dauerhaft aktiv. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal annehmen, das ist jetzt eine Annahme meinerseits und eine zur Darstellung, um das zu erklären, es gibt dann zum Beispiel das Optimum Mining Item, ne, das können wir dann in den Laser einbauen und dann haben wir halt bei allen Steinen immer ein bisschen größeres grünes Miningfeld. Das wird auch nicht verbraucht und ist praktisch permanent aktiv. Ist allerdings aber natürlich so, dass ähm, die Consumables, die sie verbrauchbar sind, die dann wirklich auch weg sind, werden immer den größeren Effekt haben wie diese permanenten Items. Also die permanenten Items haben zwar die gleichen Effekte wie die Consumables, aber eben abgeschwächt und sind natürlich dementsprechend auch teurer, na, weil das ja praktisch drin bleibt in dem Laser. So könnt ihr euch praktisch entscheiden, ob ihr dann sagt, ah, ich nehme lieber so einen permanenten, leichten Buff, ich nenne es einfach mal so Buff mit, ne, für meinen Laser oder ich hole mir praktisch Consumables, die ich halt zielgerichtet einsetzen kann. Und da habt ihr dann praktisch die Wahl, und das finde ich auch eigentlich eine sehr coole Lösung, weil es einem einfach nochmal ein bisschen mehr Flexibilität ins Spiel bringt, gerade in das Mining auch. Ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Laser individuell zu bestücken und da wirklich ja, verschiedenste Setups zusammenzubauen, vielleicht auch speziell für gewisse Steine und sowas ausgelegt. Ne? Das heißt, es ist auch nicht so, dass zum Beispiel der Helix-Laser ist, nur weil er der beste und teuerste ist, am meisten Energie hat, ist es nicht der beste Laser, zum Beispiel zum Quantinium oder sowas farmen, ist der Helix gar nicht mal so geil. Ja, auch wenn es theoretisch der beste ist. Aber da kann man auch mit dem anderen Laser arbeiten und vielleicht dann nochmal so eine ein Consumable reinmachen oder eben dann von so einem permanenten Consumable, ich nenne es jetzt einfach mal so, mir ist gerade der richtige Name entfallen, wie sie das genannt haben, 
aber permanente Items. So könnt ihr da praktisch euren eigenen Laser dann bauen. Ähm, Im Zuge dessen überarbeiten sie das UI auch nochmal ein bisschen. Das heißt, es werden dann praktisch auch die Komponenten angezeigt, sobald ihr anfangt zu minern. Da haben wir ja eigentlich schon auf der linken Seite die Anzeige, welche Consumables wir haben. Diese werden natürlich, also diese Leiste wird praktisch schon mal ein bisschen überarbeitet, damit natürlich dann diese neuen Permanent-Items dort auch angezeigt werden und das alles nochmal ein bisschen schöner ist. Dann haben sie am Ende nochmal so beiläufig ein bisschen erwähnt, dass sie eben auch an äh, Gadgets arbeiten, die man eventuell im EVA benutzen kann. Na, dass man zum Beispiel sagt, äh, ich habe einen Stein, der ist mega groß und dann gibt es zum Beispiel halt ein Item, oder Sprengstoff oder sowas, dass ich dann praktisch per Hand dort anbringen muss. Das heißt, ich muss aus dem Schiff aussteigen, muss das Zeug in die Hand nehmen, muss da hinfliegen zu dem Stein, muss ihn praktisch präparieren im EVA und dann praktisch zurück ins Schiff und dann kann ich ihn wieder abbauen. Na, über sowas denken sie jetzt auch gerade nochmal nach. Gefahr ist natürlich, dass das Schiff dann ungeschützt ist, solange ihr im EVA draußen seid und halt auch manövrierunfähig. Mal gucken... Was ich davon halte, bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich kann mir jetzt darunter noch nicht so viel vorstellen, weil, okay, so Sprengstoff in dem, da irgendwie reinballern in so einen Stein, okay, aber irgendwie so einen Stick da reinstecken und er hat auf einmal weniger Resistenz oder sowas, hm. weiß ich nicht, also ob das zu unrealistisch ist, da kenne ich mich jetzt mit Bergbau ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig aus, also klar, dass man sagt, okay, man hat vielleicht Sprengstoff mit dabei, dass man einen sehr großen Stein mit Hilfe von mehreren Sprengladungen dann zerkleinern kann, wenn zum Beispiel die Prospector diesen Stein nicht schaffen könnte, na, dass man dann sagt, okay, man tut da irgendwie Sprengstoff und dann wird er zerkleinert und dann kann man mit der Prospector weitermachen. Sowas würde mir vielleicht noch sinnig erscheinen. Die Frage ist natürlich immer, okay, hat Sprengstoff mehr Energie wie so ein krasser Laser, der da drauf ist? Gut, wenn er, ich weiß es nicht. Ne? Das ist jetzt wieder so, müssen wir abwarten. Also ich finde es auf alle Fälle cool, dass sie das Mining noch ein Stückchen erweitern. Einfach mehr Individualität für uns. Und so kann jeder auch ein bisschen das anpassen, was er möchte. Das war's mit Inside Star Citizen. Kommen wir zu Star Citizen Live. Und da ging es diesmal ums, das habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, ich hält... Genau, Vehicle Tech Team. Da ging es praktisch um die Vehikel und da wurden einige Fragen beantwortet, beziehungsweise einige Informationen wiedergegeben. Wir fangen einmal an mit der Schiffs-UI. Sie überarbeiten ja aktuell auch die Schiffs-UI nochmal komplett. Aktuell sind sie auf alle Fälle so ein bisschen dran, am Scannen und am Radar das zu überarbeiten, aber auch an den ganzen Knöpfen. Ja, also sie wollen praktisch eigentlich, dass jedes, also jedes, jede Funktion des Schiffes auch mit ähm, Tasten und Knöpfe praktisch ausgelöst werden kann. Und sie wollen aber, dass auf alle Fälle die Knöpfe und so auch besser bedienbar sind. Das heißt, eine bessere Verknüpfung mit, mit der Grafik, also mit der, mit der Anzeigegrafik. Weil aktuell ist es ja so, na, wir fahren da über den Knopf und dann geht da so ein, so ein Schriftzug auf und Ah, dann kriegst du den nicht angeklickt und ach, das ist ja alles ein Krampf. Ne? Also, dass das jetzt aktuell scheiße ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Das wissen die natürlich auch. Und da arbeiten sie aber auf alle Fälle daran, dass diese ganzen Knöpfe erstens sinnvoll angeordnet sind, intuitiv angeordnet sind. Und sie möchten, dass es halt auch irgendwie alles so ein bisschen einheitlich und logisch ist, sodass man sich auch, wenn man sich in den, also 
Sie wollen halt erreichen, dass man sich, wenn man sich in jedes Schiff reinsetzt, dass man so wenigstens ein bisschen eine ja, ein Muster hat der Knöpfe, na, damit man nicht jedes Mal sucht, so, ah, wo ist denn hier jetzt äh, der Blinker, na? ist ja beim Auto auch so ähnlich, na? jedes Auto hat zwar andere Armaturen, aber so grundsätzliche Dinge sind ja auch gleich, na? der Blinker, Blinker mit hoch, runter, äh, beim Licht, gut, beim Licht manchmal nicht, da haben die einen das so oder so, aber ihr denkt, ihr wisst, was ich meine, na? so Scheibenwischanlagen, so, das ist ja bei vielen Autos in etwa gleich, sodass man das ja in etwa auch wieder findet. Auch wenn für einen das Auto ein bisschen fremd ist. Na, nicht bei jedem. Aber so wollen sie es praktisch, glaube ich, für die Schiffe auch machen. Na, das ist so ein bisschen jeder ungefähr eine gleiche Anordnung hat, damit man sich immer ein bisschen auch zurechtfindet in jedem Schiff, auch wenn einem das Schiff fremd ist. Und das Ganze natürlich im neuen Design. Das heißt, die Knöpfe schöner, besser zu bedienen, bessere Grafiken und so weiter und so fort. Na, und auch besseres Antatschen natürlich, dass das alles nicht so krampfig ist soll halt alles schön miteinander harmonieren am Ende. Ne? Das ist klar. Dann ging es weiter mit ähm, physischem Schaden. Da haben sie auch relativ viel drüber geredet. Ähm, es ging natürlich darum, dass jetzt aktuell gibt es ja den physischen Schaden noch nicht wirklich. Wir haben auch die Panzerung und so, ist ja noch nicht in-game verfügbar. Also jedenfalls nicht eine individuelle Panzerung. Sie haben ja nur mal so ein grundlegendes, ne? Aber später soll es natürlich so sein, dass verschiedene Materialien verschieden auf physischen Schaden reagieren. Ja, das heißt, schieße ich auf eine Titanium-Metallplatte in einem Schiff, ne, dann kommt das natürlich dann nicht so schnell durch, wie als wenn das jetzt ein Alu ist ne, und so weiter. Also sie sind da halt, ja, wie soll man sagen, recht stark am, am Gucken und, und rausfinden, wie sie halt Material zusammenfügen können, wie sie das dann praktisch berechnen können, sodass das trotzdem immer individuell ist und nicht so ein festgelegter Wert für jedes Schiff. Also dass man nicht sagen kann so, ähm, also man kann zwar schon sagen, dieses Material hat dann zum Beispiel die Resistenz von 1000 oder sowas, sondern aber was machst du, wenn du Mischmaterialien hast oder wenn man was ausgetauscht hat? Ne? Also die wollen, dass das dann praktisch schon realistisch ist. Ebenso muss da aber natürlich auch berechnet werden, was halten die Materialien an Strahlung, an Hitze, an Kälte, chemischen Sachen aus. Na, vielleicht gibt es ja auch Planeten, die praktisch sehr toxisch sind. Greifen die dann unser Schiff an? Also die, das Metall, na, wenn das ein billiges Metall ist, vielleicht schon. Ähm, dann natürlich ist es, wenn ich zum Beispiel jetzt sagen will, ich habe Titan, was ja viel schwerer ist, wie zum Beispiel Aluminium, dann müsste ich ja mein Schiff auch anders fliegen, wenn ich das habe und so weiter und so fort. Na, es ist also praktisch eine sehr, sehr umfangreiche Berechnung und, und System, was da am Ende bei rumkommt. Aber sie wollen es halt nicht einfach nur so anhand der Lebenspunkte sozusagen ähm, festmachen, also dass man sagt so, ja, das ist jetzt eine Tür und die Tür, die hat 1000 Lebenspunkte, so pauschal. Das soll es praktisch nicht geben. Also die wollen praktisch, dass, die, dass jedes Material eine Dichte hat, ähm, woran das dann praktisch berechnet wird. Na, also du hast dann praktisch die Dichte der Tür, die Dichte des Aufpralls und dann wird das praktisch relativ realistisch berechnet, ähm, wie stark der Schaden an dem jeweiligen Metall oder Material halt ist. Na, wir kennen das ja auch schon so ein bisschen aus dem Feuer, was sie ja gesagt haben. Ne? Sie wollen ja auch, dass die Materialien verschiedene Eigenschaften haben, wie schnell sie brennen und sowas. Das haben sie ja jetzt praktisch für die Holzmaterialien sowas auch gemacht, für Kunststoff 
alles, was halt brennen kann, wie, wie viel Rauch verursacht das Material, wie schnell brennt es. Und das Gleiche kriegen wir dann praktisch auch für diese ganzen physischen Sachen. Das Ganze wird aber natürlich noch ein bisschen dauern. Und was da zum Beispiel auch damit reinspielt in diese ganze Geschichte ist dann, kann man dann zum Beispiel Schiffe aufsprengen etc. Na, da sagen sie natürlich, ja, okay, also Türen ähm, oder Löcher irgendwo reinsprengen soll dann schon funktionieren. Äh, ich denke aber eher mal, dass das dann praktisch auch wirklich so für Türen und sowas ist. Weil, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie es hinkriegen, dass wirklich überall... Löcher, also wenn, nehmen wir an, ich hab, bin jetzt in einem Schiff und habe einen Raketenwerfer mit dabei und schieße einfach random auf eine Wand. Ich weiß halt nicht, ob sie so weit gehen können, dass sie wirklich sagen, ja gut, dann hat diese Wand eben ein, ein riesengroßes Loch drin. Na, das wird richtig berechnet. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass sowas schon möglich ist. Sie sagen aber halt, na, so Projektile und sowas wollen sie schon machen, also dass wir halt Löcher in der Wand schießen können. Da soll dann eben auch zum Beispiel Luft oder sowas entweichen. Ähm, das soll es auf alle Fälle geben. Aber wie gesagt, auch Türen etc. aufsprengen soll man können, dass es dann verschiedene Stadien gibt. Zum Beispiel Sprengkraft, dann geht die Tür einfach auf. Oder so eine harte Sprengkraft, dass die Tür dann praktisch einfach weg ist und dann ein Loch ist. Na, dass das praktisch das Asset ausgetauscht wird. Ähm, solche Sachen sind auf alle Fälle geplant. Wie gesagt, wie das jetzt aussieht, genau mit den Löchern da in Schiffen reinbrennen. Müssen wir mal gucken. Also ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob man da wirklich richtig reinsprengen kann. Theoretisch wäre es, denke ich mal, schon möglich. Man soll ja eigentlich auch mit einem Cutter-Tool da auch was ausschneiden können und sowas. Vielleicht nicht sprengen, vielleicht eher schweißen und schneiden. Aber da müssen wir uns mal überraschen. Das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ihr wisst das, man hört den ganzen Englisch und manchmal nuscheln die da auch so ein bisschen mit ihrer guten Mikrofonqualität äh, rein. Aber so ist auf alle Fälle, wie ich es verstanden habe. Ne? Also es soll auf alle Fälle physischen, realen Damage geben. Wie umfangreich der ist, wissen sie glaube ich selber noch nicht, aber auf alle Fälle Projektile können dann einzelne Sachen durchschlagen und dort eben dann auch für zum Beispiel Luftentweichung etc. sorgen. So wie sieht es auf alle Fälle aus. Ähm, dann ging es weiter nochmal ein bisschen zum Scannen, war auch ein großes Thema, äh, weil sie sagen, ja gut, aktuell ist natürlich das Scannen im Spiel sehr, sehr, sehr bescheiden, das wissen sie natürlich auch. In Zukunft werden sie dann zwei verschiedene Scan-Typen einführen, das heißt einmal das Schiff-Scanning und einmal das FPS-Scanning und sie wollen natürlich, dass man später auch zum Beispiel von Schiffen die Fracht scannen kann, die Bewaffnung, welche Panzerung das Schiff hat. Und so weiter und so fort. Na, dass man praktisch mehr Informationen bekommt. Das ist, denke ich mal, natürlich auch abhängig davon, welches Schiff man hat, wie viele gute Scanner man hat, welche Scan-Abwehrmöglichkeiten man hat und so weiter und so fort. Na, spielt da einher. Aber man soll natürlich von den Schiffen viel mehr Informationen sammeln können am Ende. Dann sagen sie also, ja, das mit den Asteroiden-Scannen ist praktisch erstmal so ihre Testumgebung aktuell. Na, weil, was man sagt, ähm, Sie können praktisch dann das Scannen von Asteroiden später auch übertragen auf Schiffe. Dann wird aber halt nicht nach Masse oder so gescannt, sondern eben auch nach Infrarotstrahlung, Wärmesignaturen und so weiter und so fort. Aber Sie können das praktisch, was Sie jetzt mit den Asteroiden machen, was wir ja auch schon in den vergangenen Inside Star Citizens gesehen haben, können Sie dann praktisch auch anwenden auf Schiffe etc. Ja, das heißt, wir werden erstmal das Asteroiden-Scannen erweitert bekommen und das übertragen Sie dann praktisch. 
Und diese wollen es natürlich dann auch relativ realistisch haben. Das heißt zum Beispiel kleine Signaturen. Also nehmen wir zum Beispiel an, äh, ich habe ein, ein kleines Schiffchen, äh, keine Ahnung, ein Merlin oder sowas. Und die ist im Schatten von einem Asteroiden oder im Schatten von einer Javelin oder sowas. Äh, die wird dann praktisch natürlich auch geschluckt werden können. Ja, das heißt, wenn die Signatur eines anderen Objektes so groß ist, dann wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass sie sich überlagern und sowas. Also daran arbeiten sie natürlich auch. Das haben sie ja schon mal gezeigt, aber das haben sie da eben auch nochmal erwähnt. Dann äh, ging es weiter nochmal mit ein paar kleineren Fragen und zwar, ähm, wie sieht es denn aus mit dem Schiff-in-Schiff-Spawning? Das wurde ja angekündigt schon vor längerer Zeit und da sagen sie halt, ja, das ist eine ganz schön schwierige äh, Sache. Ähm, da haben sie sich ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen leichter. Sie sagen halt, na, sie müssen da super, super viel bedenken und sehr viele Hintergrundsysteme anpassen, weil sie halt sehr, sehr, sehr viele Fälle beachten müssen, wie zum Beispiel, äh, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt eine Constellation gehört mir und ein Kumpel möchte dann einen Rover darin spawnen. Da müssen dann Eigentumsrechte festgelegt werden und so weiter und so fort. Und was passiert dann überhaupt, wenn der den Rover behält? Ähm, wird er dann wieder despawned? Kann ich ihn dann wieder irgendwo anders spawnen? Oder ist er dann einfach weg? Darf er den behalten? Ist es dann Diebstahl? Ist es kein Diebstahl? Kann ich den wieder einpacken? Also es gibt halt so super viel, was man da eigentlich beachten muss am Ende, äh, was sie selbst erstmal nicht so bedacht haben. Und deswegen sagen sie, na... Das ganze System ist halt sehr schwierig und wird auf alle Fälle dauern. Ähm, da stelle ich mir jetzt persönlich nochmal die Frage, soll das überhaupt dann kommen? Weiß ich nicht, weil also theoretisch ist es ja, wenn man jetzt mal so sieht, dass Star Citizen ja eigentlich so immersiv sein soll. Es ist ja nicht wirklich realistisch, wenn ich einen Rover in einem Schiff spawnen kann und der einfach aufploppt und da ist. Ja? Also eigentlich ist es ja genau das, was, was Chris Roberts ja eigentlich nicht möchte. Dass Schiffe irgendwie einfach spawnen, despawnen und Zeug so, ne? Das wird ja, soll ja immer ein bisschen verhindert werden, dass man das sieht. Der Immersion wegen. Ne? Deswegen ja auch die Hangars, die dann zugehen und dann ist das Schiff weg und dann wird es despawnen und nicht auf den Landing Pads, dass die einfach wegploppen. Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Hintergrund, warum sie mehr diese Hangars haben und nicht mehr die Pads, wie zum Beispiel jetzt auf Porto de Saar und sowas. Ähm. Und da frage ich mich halt, wollen sie das überhaupt am Ende schaffen, dass das geht? Hm. Eigentlich ist es gegen das, was sie wollen, aber anscheinend wollen sie es ja doch machen. Also da bin ich nochmal gespannt. Ich sehe es, glaube ich, noch nicht so ganz, ob das wirklich kommt am Ende. Wäre es schlimm, wenn es nicht kommt? Hm. Eigentlich nicht, weil dann ist es ja eigentlich viel realistischer. Puh. Von meiner Seite her erstmal schwierig, aber ich glaube, das ist noch so ein Thema... Es könnte wahrscheinlich sein, dass sie das am Ende wahrscheinlich komplett streichen, weil erstens zu kompliziert vielleicht umzusetzen am Ende oder birgt halt viele Risiken und zweitens halt auch nicht immersiv, wenn man es mal so sieht. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Dann kam noch die Frage, äh, werden wir die Beleuchtungsfarben innerhalb unserer Raumschiffe ändern können? Und da haben sie gesagt, na, sie hatten mal einen Prototyp für gebaut, ob sie das machen wollen aber dass sie das umsetzen, ist extrem unwahrscheinlich. Ne? Also das heißt, es wird die Standardbeleuchtung geben und das ist gut. Und wir können da nicht irgendwie Partybeleuchtungen, LEDs an unsere Schiffe kleben, im Innenraum zumindest. Ne? Also 
auf alle Fälle nicht geplant und sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, dann war die Frage, ob es denn möglich sein sollte, dann Türen etc. über das Mobiglas zu öffnen. Und äh, da haben sie gesagt, über das Mobiglas nicht, aber halt über dieses Inner Fruit System, was ja das F-System ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was sie damit gemeint haben tatsächlich. Äh, weil so ist es ja jetzt auch schon. Also anscheinend soll man Türen nicht über Fernsteuerung über das Mobiglas öffnen können. So habe ich das jetzt verstanden. Allerdings bin ich da ein bisschen ins Trudeln gekommen, weil ich dieses Inner Fruit System und sowas, ich weiß nicht genau, was sie damit gemeint haben und so. Wenn ihr das wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, soll man das nicht per Mobiglas über die Ferne steuern können. Ist erstmal so eine Information, die ich da rausgelesen oder rausgehört habe vielmehr. Gebt da aber jetzt vielleicht nicht 100% auf die Info, weil vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch verstanden. Ne? Dann die nächste Frage, aber wird es spezielle Kameras geben, die uns beim Landen etc. unterstützen? Also so eine Art Rückfahrtkamera wie bei einem Auto, na, auf das wir dann umstellen können. Und da haben sie gesagt, ja, also da auf, an dem Thema sind sie auf alle Fälle dran und sprechen darüber. Äh, gerade in Bezug auf das Docking, na, weil das halt extrem wichtig ist, dass sie eventuell Docking-Kameras einbauen, gerade in den großen Schiffen. Da nehmen wir an, du hast eine 890 Jump, eine Javelin, eine Kraken, eine Idris, whatever. Na, oder Die sind ja so groß, dass es da halt schwierig dann ist, ähm, mit so einem kleinen Docking-Arm da genau die Luke zu treffen. Deswegen müssten es da wahrscheinlich irgendwelche Kameras einbauen, auf die du dann umschalten kannst, damit du halt den Docking-Vorgang äh, beaufsichtigen kannst. Ob das dann auch für weitere Landemanöver kommt, na, ich denke mal, für die kleineren Schiffe braucht man das nicht. Aber ich denke mal, die größeren Schiffe, da ist das auf alle Fälle ein Thema für die. Dann letzte Frage, die ich mir letztens tatsächlich auch selber gestellt habe, nachdem ich mal so ein bisschen mit ein paar Kollegen auf dem, aus der Orga so ein, in, da haben wir uns alte Videos von mir mal irgendwie mal angeguckt, wie wir da drauf gekommen sind, weiß ich auch nicht, da sind wir in dem Thema gelandet und zwar ist die Frage, kommen die kleinen Reparaturdrohnen wieder zurück, die früher das Schiff repariert haben? Na, also Oldschool Star Citizen Spieler, die kennen die noch. Wie gesagt, da sind wir letztens auch drauf gekommen. Früher war es halt so, wenn du dein Schiff repariert worden ist, dann sind da so kleine Drohnen rausgekommen und die haben dein Schiff praktisch zusammengelasert wieder und du hast praktisch die Reparatur gesehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist einfach so plopp, ist wieder repariert. Und da haben sie aber halt leider gesagt, naja, eher unwahrscheinlich, weil das halt das alte System war. Aber sie haben gemeint, ja, vielleicht bauen sie da nochmal was Neues, was halt die Reparatur irgendwie anzeigt. Da frage ich mir halt so, ja, also das wäre halt schon ganz schön, weil dass die Schiffe einfach so plopp repariert sind, ist ja jetzt auch nicht wirklich immersiv. Und diese kleinen Drohnen, die da früher rumgeflogen sind, ein Schiff repariert haben, weil es war ja nur eine random Animation. Also die haben ja nicht wirklich repariert. Das war ja einfach nur so, das sind zwei, drei Drohnen rumgeflogen, ein paar Laserstrahlen und so auf dein Schiff und dann ist es halt Teil Stück für Stück heile gewesen wieder. Das könnte man ruhig wieder einbauen, einfach so, damit man ein bisschen Animation, damit man sieht, es passiert was. Auch wenn es nicht ganz realistisch ist. Aber also entweder sie machen was anderes, aber bevor sie gar nichts mehr machen, kann man doch diese Drohnen wieder zurückholen. Ne? Bevor man gar nichts hat, da bin ich auf alle Fälle mal gespannt, was sie da machen. Aber gut, ich denke mal, irgendwas werden sie sich einfallen lassen. Jo, das waren dann eigentlich schon so die wichtigsten Informationen vom ähm, Star Citizen Live und nun sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ähm, es gibt kein Patch-Update, wie gesagt, gibt es ja jetzt nicht mehr wöchentlich, deswegen haben wir diesmal nichts. 
Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz ansprechen, es gab heute eine ganz große Wartungsarbeit im kompletten Star Citizen äh, äh, Universum, äh, falsches Wort. Also die komplette Plattform, ne? also die Webseite war heute offline, ähm, die Spielserver waren offline, Launcher war offline, Spectrum war offline. Also komplett einmal Wartungsarbeiten für drei bis vier Stunden, glaube ich. Was sie gemacht haben, weiß ich nicht. Mir ist persönlich nichts aufgefallen. Ähm, vielleicht irgendwelche Vorbereitungen schon mal im Hintergrund, aber vielleicht so am Rande erwähnt. Ne? Sie haben nichts gesagt, was sie gemacht haben. Mir ist nichts aufgefallen. Anderen wahrscheinlich auch nicht. Wenn euch was aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Aber wie gesagt, große übergreifende Wartungsarbeiten für irgendwas, was auch immer. Gut. Aber sonst gab es eigentlich keinerlei News. Es kam noch so ein kleines Sondervideo ähm, zum Weltfrauentag raus. Ähm, da haben sie so ein bisschen die Frauen vorgestellt von CIG und woran die arbeiten und sowas. Da sind jetzt nicht wirklich Informationen rausgekommen. Ne? Da waren halt wirklich eher so die weiblichen Developer etc. halt im Vordergrund und Designer und so und wie sie halt zu CIG gekommen sind und was ihnen Spaß daran macht, an Spielen zu arbeiten und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, aber da gibt es im Grunde genommen keine Informationen zum Spielen, sondern halt eher zu den Personen etc. Gut, dann hätten wir es schon für diese Woche. Na doch ein bisschen länger geworden, wie gedacht. Na, das ist ein Live war relativ viel. Wenn es euch gefallen hat, Lasst doch wie immer gerne, gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und ja, teilt auch gerne mal ein bisschen den Podcast noch. Es hören zwar viele Leute zu, ähm, aber halt relativ prozentual zu Videos. Immer noch relativ wenig Leute. Klar, verstehe ich, Podcast ist ein anderes Medium. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn man es vielleicht noch ein bisschen, bisschen teilen könnte. <lacht> ist immer cool. Lasst auch gerne Bewertungen bei Spotify und iTunes da. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und wir sehen uns, wie gesagt, auf alle Fälle diese Woche auch nochmal in einem Video etc. Und bis dahin, wieder schauen und reingehauen.